0: Radio. Radio Radio
1: Germaine
2: Popcorn, l'émission ciné de Radio Germaine,
0: saison 10. Scene 1, Apple Take 1.
2: Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est la huitième émission de notre dixième saison. Euh, ce soir j'ai en ma compagnie Charles. Bonsoir. Pour qui c'est la première émission, bienvenue. Merci. Euh, Emma, Bonsoir. Camille, Bonsoir. Clara Bonsoir. et Tristan qui est aussi nouveau Bonsoir. venu. Euh, ce soir au programme de Joli Voyage puisque nous allons euh, démarrer euh, dans la campagne italienne avant de nous rendre dans un hôtel miteux aux états unis et de nous envoyer en l'air dans l'espace avec Claire Denis. Donc on va voir euh, d'abord Heureux comme Lazzaro, euh, le nouveau film de d'Alice Rohrwasher, puis on passera à Saltan à l'hôtel El Royal de Joe Godard et on finira donc par euh, High Life de Claire Denis. Mais avant ça... La traditionnelle question d'actualité, puisque cette semaine, euh, le débat sur la chronologie des médias a été relancé. Euh, le 2 novembre Netflix a annoncé diffuser en avant-première trois de ses films aux états unis alors ces films seront des films qui euh, vont potentiellement pouvoir concourir euh, aux, concours, euh, aux Oscars du coup parce qu'avant ils ne pouvaient pas concourir du fait qu'ils n'étaient pas diffusés en salle c'est un élément important qu'il faut préciser euh, pour démarrer euh, et donc parmi eux on aura notamment Roma le nouveau film d'Alfonso Cuaron donc, Netflix a annoncé c'est une grande nouveauté euh, accepter que les salles diffusent donc avant la sortie euh, en ligne euh, ces films à la demande des exploitants et notamment des gros exploitants qui jusque-là ne pouvaient euh, pas diffuser ces films en avant-première. Euh, les indépendants parfois pouvaient le faire aux états unis donc ils le passaient en même temps que la sortie officielle euh, en ligne sur Netflix, mais les grosses chaînes s'y refusaient et euh, donc Netflix va pouvoir lâcher ses films quelques semaines avant la sortie euh, en ligne. Donc c'est un changement de, de paradigme assez fort euh, parce que Netflix jusque-là voulait absolument assurer à ses abonnés euh, l'exclusivité du, du, du contenu. Euh, et donc la question qu'on se posait autour de, de ce sujet c'est finalement, est-ce que ça va pas changer le, le statut de Netflix, est-ce que vous pensez pas que euh, Netflix va pouvoir euh, peut-être monopoliser le marché de la production de films à long terme euh, ou devenir, ou au contraire est-ce que ça va pas justement faire rentrer Netflix dans le rang euh, des producteurs entre guillemets traditionnels euh, d'autant plus qu'en France euh, les discussions sur les, la chronologie des médias se rapprochent de plus en plus d'un accord qui devrait être signé et mis en place pour, la, pour début 2000, 2019 donc voilà, quelle est l'évolution du statut de Netflix qu qu'est-ce qu que vous en pensez euh, on on peut ouvrir le débat. Charles
0: euh, Oui, donc je pense que Netflix, euh, clairement, n'est pas encore au niveau des producteurs euh, traditionnels, puisque là, comme tu l'as dit, c'est une avant-première euh, d'une semaine pour deux films et le troisième, c'est trois semaines. Donc clairement, c'est très court. Euh, et euh, après, à partir du moment où c'est diffusé donc, sur Netflix, la concurrence... Euh, avec, euh, avec Netflix, c'est tout simplement insoutenable pour euh, les salles de, de projection euh, de cinéma normal. Donc euh, pour ça, euh, donc clairement, ce n'est pas un producteur comme les autres. Après, si on, on réussit vraiment à prolonger euh, ces périodes d'avant-première et euh, à diffuser aussi euh, le film dans des, des petites salles, euh, aussi en dehors des États-Unis là peut-être que la comparaison pourrait être plus pertinente.
3: Oui mais après ça du coup ça supposerait euh, un, un bouleversement de la chronologie des médias à la française qui ferait qu'en gros euh, on pourrait sortir euh, soit en, en sortie simultanée euh, les films euh, par exemple sur une, plate une plateforme de SVOD et en salle euh, euh, ou bien avoir une exclusivité extrêmement restreinte parce que là en fait malgré le fait qu'il y ait des discussions euh, sur euh, la chronologie des médias et une volonté de la remettre en cause, euh, les les propositions qui sont mises en place restent très proches euh, de la chronologie des médias oui. actuels, c'est pas une refonte moins, on parle du... de, quelques ouais, de moins, deux mois ça de... continue
2: à exclure les, les plateformes comme Netflix ou Amazon Prime parce que pour rappeler l'accord qui circule actuellement euh, et qui a été signé par quasiment tous les acteurs excepté je crois OCS et Cine Plus qui sont donc deux plateformes de VOD payantes en gros l'accord sur lequel toutes les, tous, les, tous, les, tous les acteurs sont, pourraient s'entendre ce serait en fait de raccourcir donc le, le délai de sortie euh, en VOD payante à trois mois au lieu de 4, de sortir, euh, de ré réduire le délai de sortie en VOD par abonnement, c'est-à-dire au css à 15 mois au lieu de 36, la diffusion sur Canal+, pourrait se faire à partir de 6 mois et plus, euh, et plus 15 il me semble, euh, la diffusion en TV gratuite 19 mois au lieu de 22, mais encore Netflix et Amazon Prime et le, le, le groupe Altis euh, sont exclus de ça et donc ils restent à 35 mois, c'est-à-dire qu'ils doivent encore attendre euh, près de 3 ans après la sortie en salle pour pouvoir diffuser le, les films sur, sur internet et donc du coup on reste dans la situation dans laquelle effectivement on pourrait toujours avoir des films en exclusivité sur Netflix ou Amazon parce qu'ils pas s'insérer dans, dans le système actuel donc du coup effectivement est-ce qu'il y a vraiment une vraie évolution en france c'est un peu la question euh,
1: moi je pense que la sortie des, des films euh, netflix au cinéma finalement ça s'adapte aussi un peu à nos nouvelles pratiques culturelles si je peux dire et euh, aujourd'hui on voit que netflix compte de plus en plus de clients mais euh, ce que je crains c'est que ne produisent en salle un peu que des blockbusters américains et qu'il euh, qu coupe un peu l'herbe sous le pied des, des, des réalisateurs un peu plus iconoclastes et euh, que finalement le, le, le cinéma d'auteur soit un peu mis en danger.
3: Oui. Clara ouais, Alors moi je ne suis pas tellement d'accord parce que justement déjà les, sur les films là qui vont sortir, euh, notamment Roma de Alfonso Cuaron, on n'est vraiment pas sur un film type blockbuster euh, et on n'est pas non plus dans les films que Netflix produit habituellement. Et, euh, et c'est là aussi que pour moi il y a eu un, un changement ces derniers temps. c'est que euh, avant finalement la question de la sortie en salle de films Netflix ne se posait absolument pas parce qu'on était sur un registre de films qui était euh, euh, globalement tout le monde pouvait le dire peu qualitatif euh, et c'était euh, beaucoup de rom des, des films de genre mais un petit peu de seconde zone il enfin, n'y avait pas une offre Netflix qui était extraordinaire. Aujourd'hui on se retrouve avec des euh, Quaron, des Scorsese et j'en passe euh, qui, qui, qui sortent leurs films sur Netflix.
2: Après c'est vrai que c'est paradoxal parce qu'on a l'impression que justement ça va permettre à des acteurs, à des réalisateurs un peu plus reconnus qui, sont, qui tiennent à la salle justement et qui donc vont pouvoir euh, peut-être aller vers Netflix plus facilement mais en même temps ça reste très restreint et, et ça reste dans le cadre aussi des Oscars parce que visiblement c'est aussi pour pouvoir faire concourir ces films là Netflix, enfin étiqueter Netflix aux Oscars et pouvoir aussi se vanter de dire bon bah on a le film qui a cartonné aux Oscars c'est un petit peu paradoxal. Après ce qu'on peut
3: imaginer aussi c'est euh, un, un Netflix qui justement euh, et c'est dans une certaine mesure un peu le cas euh, s'empare de certains films qui sont parfois justement un peu difficile euh, dans le sens où ça va être des films pour lesquels les producteurs ou les distributeurs vont avoir très peu d'espoir, surtout les producteurs vont avoir peu d'espoir sur un vrai succès en salle et vont euh, peut-être du coup, euh, voilà, il y a plein de films, euh, on sait, vu le nombre de films qui sortent par semaine, il y a énormément d'échecs commerciaux, il euh, y a des films qui marchent très mal en salle et qui se retrouvent à être éliminés au bout de deux semaines euh, des, des, des circuits euh, d'exploitation traditionnels euh, et pour ces films-là euh, Netflix et autres enfin pas forcément que Netflix mais en tout cas la SV, VOD peut être aussi un, un recours pour euh, des, des, des auteurs et des producteurs pour justement euh, trouver euh, un moyen de diffusion qui ne les détruira pas comme la salle parce que finalement un film à l'heure actuelle, un film qui marche pas en salle, il est quand même euh, détruit parce ouais. qu'il va se retrouver avec une période de temps où juste on n'en entend plus parler, il n'y a plus rien euh, et il n'existe plus entre ce moment où il a fait une sortie en salle globalement ratée et, euh, et une sortie après un peu plus euh, réussie sur les, les plateformes.
4: Emma Tristan, peut-être pour réagir ouais, euh, J'ai le sentiment que c'est une question qui s'est déjà posée euh, l'année passée, puisqu'il y avait eu des films en compétition au Festival de Cannes, euh, qui étaient justement avec cette question de est-ce qu'on les diffuse en salle, est-ce que euh, des films peuvent entrer en compétition au Festival de Cannes s'ils ne sortent pas en salle Et donc la question, et justement, je pense que c'est un débat qui s'est plutôt illustré à, à ce moment-là, puisque c'était, entre guillemets, le, le vieux monde du cinéma, donc euh, le Festival de Cannes, les institutions cinématographiques, qui voyaient débarquer euh, le, le, tout le tout nouveau système de de diffusion et justement que c'est la question qui va se poser à l'avenir et justement je pense que la question que ça pose principalement c'est est-ce qu'on est capable de s'adapter aux nouvelles pratiques et est-ce qu'on est en mesure de de diversifier voilà, c'est de... la vraie question c'est qui doit s'adapter aussi voilà. est-ce est que
2: c'est Netflix ou est-ce qu'au contraire c'est les institutions parce qu'il y a un terme qui est intéressant je te, je te coupe je te, tu pourras reprendre après mais euh, le, un terme intéressant dans les, dans les accords c'est qu'en fait les chaînes comme Netflix ou Amazon Prime sont décrites comme non-vertueuses et ça, ça reflète assez le fait que finalement les acteurs euh, traditionnels je dirais ne euh, sont
4: pas prêts à s'adapter euh, aux, aux, enfin, aux impératifs liés à Netflix ou, ou Amazon clairement donc vas-y oui, mais je pense que, enfin oui, euh, je pense que justement la, la question c'est peut-être de ne pas voir les choses de manière de manière binaire, c'est-à-dire de ne pas se dire c'est Netflix, euh, c'est Netflix qui triomphera ou c'est la salle qui restera. Et, euh, et justement c'est peut-être que, comme comme le disait Clara, que le le ce qui, ce qui peut être intéressant pour l'avenir, ça peut-être que justement le, la capacité d'accueil des salles, qui est tout de même limitée, puisse justement euh, être endiguée par le fait que euh, des plateformes comme Netflix soient capables de de d'ingérer beaucoup, beaucoup de, de, de contenu et beaucoup de films et qui puissent justement leur permettre de trouver une deuxième vie ou en tout cas de naître là-bas. Emma,
2: qu'est-ce que tu penses fausse fossoyeur euh, de, euh, des films d'auteur ou euh, refuge pour euh, auteurs méconnus
5: Alors moi je suis un peu, un peu mitigée. Euh, je pense quand même qu'il ne faut pas avoir une vision binaire, euh, telle institution doit s'adapter à telle autre. Euh, mais euh, je pense que faut quand même réglementer la chose dans le sens où pour moi c'est important que les gens continuent à aller au cinéma et que donc tout comme pour les plateformes VOD il faut imposer un, un délai euh, entre la diffusion sur Netflix et la diffusion, sur, euh, la diffusion en salle. Après, je suis d'accord avec Lara dans le sens où je pense que euh, la diffusion sur des plateformes comme ça peut peut-être euh, encourager euh, le visionnage de, de films euh, qui auraient eu des sorties en salle euh, un peu moins, euh, un peu moins euh, réussies que d'autres. Euh, mais voilà, je pense que tant que ça s'est régulé, euh, je ne vois pas le souci de diffuser euh, des films Netflix en salle.
2: Okay. Bon mais très bien. En tout cas je pense que pour conclure le, le débat on peut tous être d'accord sur le fait qu'on a tous plus ou moins abonnés à une chaîne de cinéma et qu'on regarde tous des choses sur Netflix et que ce dont les deux sont probablement compatibles si on y pense bien. C'est une, une source de positivité. <rire> euh, on va passer au programme de cette semaine et on va démarrer par un film italien Heureux comme l'Azzaro d'Alice Alice Rohrwasher dont on vous passe une partie de la bande-annonce. con un lupo i caponi mancano e così anche per questo mese il debito aumenta anche questo mese non ho
3: trovato niente gli esseri umani sono con i bestiame
1: io sfrutto loro e loro sfruttano quel povero uomo
2: Et Tristan, c'est toi qui nous présente le film.
4: Oui, donc euh, Heureux comme Lazzaro, c'est un film italien donc, réalisé par euh, Alice Vacheur, qui avait euh, précédemment euh, dirigé Les Merveilles et donc, qui, en l'occurrence, a obtenu le, le prix du scénario au Festival de Cannes. C'est un film donc, euh, qui euh, se déroule dans une, une petite région italienne euh, qui s'appelle L'Inviolata et dans lequel il y, a une espèce de, il y a une espèce de grande famille, une grande troupe de paysans qui, euh, qui travaillent et qui sont euh, asservis par une marquise un petit peu obscur qui, qui, qui vit à côté qui euh, donc a, un, a un fils euh, qui interviendra plus tard dans l'histoire et donc euh, il y a un, parmi ces, ces paysans un, un jeune homme qui s'appelle Lazaro euh, bien sûr en référence à, à Lazare donc la question de la résurrection va se poser dans le, dans le film et, euh, et donc qui est justement c'est est ce qui travaille un petit peu le, le, beaucoup le film, c'est donc la question de, du rapport du faible au fort et donc les paysans exploités qui eux-mêmes exploitent après ce, ce jeune homme qui est un jeune bon, qui euh, est une sorte de, de, de candide qui, euh, qui rend service justement à, à ces paysans.
0: Charles, t'en as pensé quoi donc, Ce qui est intéressant, c'est que ce film a, a eu donc le, le prix de, du scénario à Cannes, alors que quand on a regardé le film, on, on s'attendrait plutôt à, à ce qu'il ait eu le prix de la mise en scène, puisque c'est surtout la mise en scène qui, qui est remarquable dans ce film. Donc, euh, ce qu'on euh, qu remarque d'abord, c'est qu'il est vraiment intemporel, dans le sens où on a du mal à, à le situer euh, dans, la, dans la première partie du film. On, il pourrait tout à fait se, se jouer au, disons, au 19e siècle, alors qu'il est plutôt placé, disons, euh, dans les années 90 ou 2000, ou au, au tournant du de, de, de millénaire. Euh, et, euh, et donc, aussi, cette utilisation de. De la pellicule Super 16, de Super 16 mm pour tourner le film c est assez intéressante parce que du coup elle donne un côté vintage aussi au film euh, avec euh, des, un format au coin arrondi et des couleurs euh, un peu jaunâtres qui rappellent aussi les couleurs qui étaient utilisées dans uh, Call Me by Your Name, le film de Luca Guadagnino qui était sorti l'année la dernière. Donc euh, voilà, c'est très intéressant sur ce côté un peu intemporel aussi une, une fable euh, qui, qui parle de, de choses très. Euh, très intemporel, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme et, et la cupidité humaine et, et comment la bonté humaine à travers Lazaro peut, peut y réagir et faire face.
2: Ouais, je suis assez d'accord. En, en termes de, en termes de, de format euh, à proprement parler, je trouve que, en termes de format narratif, c'est un film qui est intéressant parce que c'est, euh, comme tu disais, c'est quelque chose de, on a la sensation de quelque chose d'éternel en termes de structure, c'est euh, réellement comme tu disais une fable ou, ou un conte philosophique dans la deuxième partie parce qu'il y a par exemple, euh, il y a, disons que la, la, le film est scindé en deux quand même, il y a la partie euh, pastorale, euh, donc avec cette histoire d'exploitation un petit peu... Euh, dont on ne sait pas que c'est que la marquise exploite réellement, on ne sait pas réellement comment ça fonctionne, etc. Dans quelle époque on se trouve, il y a une deuxième partie dans laquelle on est quand même dans l'Italie moderne et euh, où euh, ces paysans sont plus ou moins livrés à eux-mêmes et extraits de leur milieu. Et du coup, dans cette deuxième partie-là, l'azzaro euh, revient parmi eux et découvre la ville, découvre des choses qu'il n'a jamais vues. Euh, il a un œil, il a l'œil d'un enfant, donc quelque part, il y a une espèce de découverte de contes philosophiques. Euh, c'est une sorte de candide un peu un peu à l'italienne. Et comme tu disais, Tristan, il y a le, cette parabole sur l'azzaro euh, qui, donc, Lazare, c'est celui qui, donc, dans la euh, euh, ressuscite euh, Que Jésus fait ressusciter euh, C'est aussi celui qui est cité euh, Dans l'évangile de, de Saint Luc aussi Dans, dans une, de, une partie moins connue En gros c'est un, un pauvre qui est exploité par un riche Et qui au moment de sa mort se trouve pris sous son aile par Abraham Alors que le riche euh, lui est puni Et donc c'est un peu un mélange de ces deux histoires là euh, Moi personnellement je sais pas ce que en as pensé Je trouvais que la parabole était un peu lourde Et que le film pâtit un peu de cette, de cette référence là Qui est un peu surplombante
4: Ouais, bah, je suis, suis d'accord, bah, déjà je suis, je suis totalement d'accord sur le, la question de, du prix qu'il a reçu à Cannes euh, du scénario, et donc euh, sur le fait que c'est essentiellement la mise en scène qui est marquante quand on, on sort de ce film, qui est, qui est parfois assez splendide, voilà, il y a une image qui est, euh, qui est très travaillée et euh, voilà, il y, y a une poésie qui se dégage mais comme tu disais, ouais, effectivement, je trouve que moi ça qui m'a posé problème, c'est que je suis sorti avec un un peu un sentiment mitigé, parce que j'ai trouvé la première, euh, j'ai trouvé, j'étais très enthousiaste, on va dire, la première heure et puis très rapidement, en fait, j'ai trouvé que ça a basculé dans, basculé dans une certaine forme de malaise Vis-à-vis euh, -vis aussi du personnage principal qui, euh, à force, c'est son, son espèce de petit euh, caractère qui t'a de... saoulé, quoi. Ouais, bah en fait, le, le, le concept du type qui reste euh, tout le film euh, avec cette espèce de mi-sourire figé de. On sait pas s'il est, est un petit peu débile ou s'il est, euh, est sympa. Non, c'est un sympa mais, mais voilà, mais du coup, c'est vrai que ouais, la, la, la parabole du, du Lazare, moi au début, j'ai pas, pas fait le rapprochement entre Lazaro la et après le fait que quand il est mort, bien sûr, on comprend, mais. Euh, mais je trouve ça très intéressant aussi la question de la, de la temporalité, comme tu l'as évoqué, le fait que justement il y a à ce moment où le, specta où le spectateur se perd totalement. C'est-à-dire que moi, je, enfin, vraiment quand il, il ressuscite et que donc on se retrouve dans une Italie moderne et qu'il y a un personnage très jeune qui a vieilli, lui qui n'a absolument pas changé. Je trouve ça très intéressant justement la notion de...
0: La Donc, par, par, par rapport au personnage principal, justement, ce qui est intéressant. Donc, vous avez parlé de religion, et c'est vraiment le film a vraiment un côté religieux. Alors que euh, j'ai lu une interview de Rohrbacher euh, où elle dit clairement que euh, son but c'était pas de, film, de faire un film religieux, mais de parler d'autres formes de spiritualité. Mais, mais clairement, Lazaro c'est un personnage christique. Euh, il, il est en fait, c'est vraiment le point d'ancrage narratif du film, du début à la fin, il ne change pas, il, il reste toujours euh, une, le caractère est égal. Et, euh, et c'est lui, en fait, c'est son regard qui interprète les événements autour de lui. Donc ça, c'est intéressant. Après, c'est vrai que, moi, la, la comparaison qui m'est venue assez rapidement, c'est en fait une sorte de Forrest Gump italien. <rire> euh, mais euh, clairement, il n'a pas, pas non plus ce, ce charme un peu humoristique, disons, de Forrest Gump. Ah, je ne suis pas d'accord. Non, mais je veux dire, il n'a pas cette... Je ne suis pas d'accord. Il, il, a, il y a, a, y a la tendresse, il a le regard sur le monde, mais il a il est moins attachant que Forrest Gump. Oui,
2: il y a quand même des scènes intéressantes quand on sent que par les, parmi même les parmi les paysans on l'exploite justement lui le demande d'aller faire du café, Alors, il arrive faire du café, et tu le vois monter la monter sa montagne, redescendre sa montagne, jamais rien dire, toujours avec le même rythme, la même foulée, etc. Il y a quelque chose d'assez comique. Puis le film a des trucs, des accents euh, qui font plutôt penser à une forme de réalisme magique, comme disait l'image est très naturaliste. Et il y a des éléments, par exemple le, le paysan qui pour montrer sa colère à la marquise fait souffler au fils du mar, de la marquise fait souffler le vent, d'un coup il se met à siffler et le vent se lève au moment où il siffle. Alors du coup le, le fils du mar... Marquis, le fils de la marquise se trouve troublé et, euh, et le paysan s'arrête, Reciffle, le vent repart, il y a plein d'éléments comme ça qui sont très drôles et, euh, et je trouve que justement le, le film aborde par l'humour des questions, des questions sociétales parce que par exemple quand même un la première partie c'est quand même l'histoire d'un choc entre riche et pauvre, riche et très pauvre et, euh, et le, par exemple on va figurer ça on va pas forcément le montrer mais on va le figurer par un enfant qui vole un rétro, par exemple le rétro de la moto et les paysans qui vont rien dire et on va sentir dans leur silence que euh, le, le fait qu'ils n'interviennent pas pour punir l'enfant, le, juste tout le mécontentement toute la, toute la frustration qu'il y a dans la classe sociale le film procède vachement par l'humour pour pouvoir expliquer son, sa, sa, sa démarche ouais, sociale bah, s'il si bah, y en a une parce que, que c'est assez poétique venir,
0: je vois où tu vas en venir après mais je pense pas que c'est vraiment une idée humoristique derrière c'est vraiment une dénonciation d'une réalité sociale c'est à dire que oui, mais ça passe par l'absurde et par l'humour absurde, c'est absurde absurde dans, dans le sens poétique. Je trouve pas que ce soit oui. drôle. Je trouve pas que ce soit drôle dans ce sens-là. C'est plus euh, la, la poésie qui est, qui est tout à fait propre au, au cinéma italien euh, et aussi, oui, cette idée d'absurdité aussi, le fait que, par exemple, la musique puisse suivre des, des personnages à partir oui. du moment où ils se sont éloignés du lieu où joue la musique. Euh, je ne trouve pas que ce soit drôle en, en, en tant que tel.
2: D'accord. Bon, T'as trouvé ça drôle, Tristan, toi
4: bah Moi, justement, je trouve que le, le problème, c'est que... Je... Moi, j'ai pas trouvé ça drôle, justement. Mais le, le justement, je pense que c'est le problème. C'est l'espèce de surcharge poétique euh, qui, que, que porte le film, qui, justement, euh, au final, le, le film en pâtit un peu, je trouve. Parce que, justement, au bout d'un moment, on se dit, voilà, il y a de la métaphore, de... Du, voilà, du, des, des métaphores christiques etc. et au bout d'un moment je trouve que ça devient un petit peu, un petit peu lourdain et on, on commence à dire bon j'ai com compris la le, le, le parallèle avec Lazare et ça et justement le, le côté euh, avec euh, donc, euh, ces, ces pauvres paysans et la musique qui les suit au bout d'un moment je trouve que c'est peut-être un peu trop okay. Bon, eh ben,
2: très bien on va, on va passer dans, dans un registre certainement un peu différent de la poésie christique à, à un hôtel plus ou moins infernal c'est saletan à l'hôtel royal de Drew Goddard
0: is a bi-state establishment. You have the option to choose a room in either California or Nevada.
3: How'd you end up with the El Royale?
0: The Ritz-Carlton was booked.
3: This place used to be hustling and bustling. Old Dean Martin even sang a song about it once. This is not a place for a priest, Father. It shouldn't be here. We might need to work on your sales pitch, son. <laughs> the El Royale, no place for a priest.
2: Et Emma, qui présente.
5: Alors, euh, Saltan à l'Hôtel Royal, c'est un film de Drew Goddard qui dure un peu plus de 2h20. Euh, donc ça se passe en 1969. Pour vous, vous resituer un petit peu dans le contexte américain de l'époque, Nixon entame son mandat. Et euh, donc en fait, le film démarre sur l'arrivée de quatre personnages dans l'hôtel El Royal, donc qui est un hôtel situé euh, à cheval entre la Californie et le Nevada. Et donc en fait, c'est euh, l'image un petit peu euh, d'une rupture euh, de l'Amérique, l'Amérique qui est scindée euh, en deux. Euh, et donc euh, les quatre personnages arrivent à l'hôtel royal, euh, rencontrent euh, on va dire le, le groom, la personne qui les accueille, et de là euh, le film va aller de, de rebondissement en rebondissement et de surprise en surprise. Euh, donc c'est un, un cadre... Euh, hyper américain, on retrouve de la musique soul tout au long du film, euh, avec des costumes et des décors qui sont euh, qui nous rappellent un peu les, les vieux films américains et donc euh, c'est un thriller qui est assez angoissant je trouve pendant les, les
1: deux heures. Euh, voilà. Camille? Oui, je, euh, en tout cas pour le début et cette histoire, fin tu as parlé de l'hôtel un peu abandonné euh, et en ruine, je trouvais que justement ce, ce début était très prometteur pour le film euh, avec ce cadre-là avec euh, finalement ce lieu où avant se retrouvait la, la fine élite américaine et qui, euh, qui aujourd'hui euh, tombe en ruine et en même temps qui regorge de secrets et je trouve que ce, ce sont ces, ces secrets finalement euh, qui sont dans cet hôtel qui, qui donnent envie de, de, de voir la, la suite et puis, euh, et puis les, les personnages tu as parlé également euh, de, du, du casting, un peu d'acteurs. Et moi, euh, c'est surtout la, Cynthia Erivo qui, qui joue, la, la chanteuse de Soul Noir, qui m'a fascinée surtout sa, sa voix qui nous transporte euh, dans tout le film. Donc, euh, je suis d'accord, la musique qui joue un rôle extrêmement important dedans.
2: Sentiment plutôt positif du coup
1: Pour euh, les, les deux tiers du film, oui.
2: D'accord. Tristan, tu n'es pas forcément d'accord
4: Oui, alors moi, c'est un, un film que j'ai particulièrement... Euh... Désapprouvé, on va dire. C'est que j'étais parti en, en croyant que ça allait être sale temps à l'hôtel Royal. J'ai découvert que c'était un sale temps pour moi. Et du coup, euh, non, c'est un, un film, je trouve, il y a, y, a, y a un grand problème. cest que j'ai l'impression qu'il n'y a aucun enjeu dramatique dans le film. Déjà, ça commence par une, une scène d'introduction interminable avec pendant 20 minutes les, les quatre personnages qui se rencontrent. Ils ne savent pas quoi se dire. Ils, et ils réservent leur, leur chambre et on dirait que c'est un, un enjeu incroyable et justement je pense je trouve que le, le film pâtit de ça tout le long, c'est-à-dire qu'en permanence on essaie de chercher des, des enjeux dramatiques là où il n'y en a pas. Les personnages sont censés s'esquisser, j'ai l'impression que le scénario, euh, c'est pas trop où il veut aller, c'est-à-dire qu'on a un manager de l'hôtel, euh, vers la fin du film d'un coup on nous parle de 30 secondes de sa vie juste pour pouvoir nous parler de sa mort, euh, la chanteuse, il y a une espèce de scène, euh, scène d'introduction sur elle, je sais pas pourquoi il y a Xavier Dolan d'un coup qui joue son manager, caricatural au possible, et il y, a, il, y a, il y a aussi un espèce de grand méchant euh, du film donc, qui est joué par Chris Hemsworth et qui... Euh, qui est un, un, un type qui se balade sur les plages, euh, sans cesse torse nu, bien sûr, parce que c'est Christmas donc il, il est obligé, obligé d'être torse nu, apparemment. Et, euh, bah, et donc, le, il... La préparation de Thor n'a pas servi à rien. C'est ça, ça ouais. <rire> et du coup, en tout cas, qui, euh, on ne comprend pas pourquoi il est méchant. c'est Il n'y a pas de, de travail en, en amont, on va dire, sur le, sur le, le, le personnage. Il, est, il vient pour un petit peu foutre le, le, le bins, on va dire, au, au, à l'hôtel, on ne comprend pas pourquoi, enfin ouais.
5: Euh, alors je suis d'accord que le film se ralentit je trouve un peu comme Camille a dit dans le dernier tiers il euh, y, y a des actions parfois qui n'ont pas de, de suite dans le sens où il se passe un truc, euh, la mort de quelqu'un une action qui semble assez importante et on passe à autre chose de suite comme s'il n'y avait pas d'enjeu autour de, 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 de l'action je suis d'accord avec Tristan après euh, je trouve que c'est quand même euh, le reflet de, de l'Amérique actuelle euh, qui est assez euh, scindé en deux ça représente quand même pas mal euh, euh, les personnages qui viennent tous d'horizons euh, complètement différents, que ce soit au niveau de leur situation sociale, de leur origine, euh, de leur métier. Et euh, moi, je trouvais ça assez intéressant comme euh, manière d'aborder les choses. Ça m'a un peu rappelé aussi le film « Les huit salopards » de Quentin Tarantino, Bon, en moins bien quand même. Mais, euh, mais moi, j'ai bien aimé l'ambiance du film. Euh...
2: Par quels aspects ça t'a rappelé « Tarantino »?« euh,
5: bah, un peu le... Les huit salopards », c'est un peu le... la même chose de... des gens qui, qui se connaissent pas ou qui ne croient ne pas se connecter et qui se retrouvent en fait tous enfermés euh, bon, pas dans un hôtel dans le cas des huit salopards et qui s'entretuent et moi j'ai bien aimé ça m'a rappelé Tarantino euh, bon, même s'il y a un peu des longueurs sur la fin quand même.
1: Oui des longueurs sur la fin mais je trouve tout de même que les actions qui s'enchaînent au début avec euh, c'est comme tu as dit une violence qui est assez brutale et euh, qui, qui justement enfin qui permet d'enchaîner euh, Rapidement les événements au début, et euh, moi je te, je te rejoins sur, sur le casting d'acteurs et finalement ce, ce mélange euh, avec euh, à un prêtre, un, un gourou, euh, une chanteuse. J'ai trouvé que c'était intéressant euh, que tous ces personnages se, se retrouvent à l'hôtel et qui ont chacun un, un secret finalement.
4: Euh, bah moi justement, euh, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Emma euh, par rapport à, donc au parallèle pour les huit salopards, j'avais pensé aussi évidemment, mais justement, je trouve que c'est justement là que le, le film. Euh, euh, est un problème c'est que justement The Full Light c'était 8, 8 personnages qui se retrouvaient dans, un, dans une, une auberge et qui au début croyaient ne pas se connaître mais qui en vérité il y avait tout un mécanisme il y avait tout un, un scénario qui s'articulait autour avec en vérité beaucoup de problématiques et des histoires qui, qui étaient en tiroir les unes avec les autres et justement tout le problème de, de ce film tout le problème de, de Salton à l'Hôtel à l'Oréal c'est justement que là il n'y a rien qui s'articule autour c'est vraiment le pur fruit du hasard et euh, bah, les, les gens vont mourir pour aucune raison, il y a un, un agent secret qui est là, On, qui, il appelle d'un coup son, son responsable en nous, en nous parlant du fait qu'il a une mission très secrète, mais il, il meurt sans, 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 sans qu'on sache quelle mission secrète il avait. Voilà. C'est le, le mystère ça non C'est le mystère, ça peut aussi ça peut être le manque d'inspiration du scénariste, <rire> mais après c'est la vision de chacun. <rire>
2: Bon, eh ben, très bien. Eh ben, on laissera les auditeurs euh, juger euh, si oui ou non cet hôtel, El Royal, est miteux ou pas. Euh, on va passer, euh, quant à nous, à notre dernier film de la soirée, euh, qui est High Life de Claire Denis, dont on vous passe une partie de la bande-annonce. Clara, c'est toi qui nous présente le film.
3: Oui, alors c'est le retour de Claire Denis après la catastrophe intergalactique qui était un beau soleil intérieur. Enfin, bon à bon mes bon yeux point. en tout cas euh, et, euh, et donc là euh, un film qui a été euh, pour ma part et pour beaucoup euh, vraiment très attendu, le casting on a quand même Robert Pattinson, Juliette Binoche c'est deux grands maintenant qui, euh, qui, qui étaient dans, dans, dans le film d'une grande réalisatrice aussi. C'est un film qui se passe dans l'espace. Donc, pour euh, pitcher rapidement, c'est euh, euh, Robert Pattinson qui est le, donc le, le héros du film, enfin le, héros, le personnage principal, euh, qui est un condamné. Alors, euh, on ne sait pas si c'est à perpétuité ou juste à plusieurs années de prison, en tout cas, euh, un criminel, on va dire, qui est rassemblé avec d'autres euh, criminels euh, qui ont été euh, en fait dans un, dans un futur. Euh, um, plus ou moins lointains euh, rassemblés pour être envoyés euh, comme cobayes euh, dans l'espace pour, euh, pour mener à bien une mission scientifique euh, qui est simplement en gros d'envoyer un, un vaisseau spatial dans l'espace à la vitesse de la lumière jusqu'à ce qu'il arrive dans un trou noir euh, on comprend que c'est plus ou moins peut-être un prétexte euh, pour simplement se débarrasser euh, de, 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 de criminels dans un monde où qui sait les prisons sont surpeuplées mais en tout cas on a, on a donc voilà un petit équipage qui se dirige vers un... Ouais, il n'y a, a pas vraiment de but. Euh, c'est aussi ouais. de là que... C'est que... compliqué
2: à résumer. Oui, c'est ça.
3: C'est <rire> un peu compliqué parce que finalement, le, le, le film est complètement basé sur un, sur un rien, euh, qui est que c'est des personnages qui vivent au jour le jour euh, dans un monde qui est sans but, qui est sans espoir, qui est complètement euh, euh, vide de toute intention. Et je euh, et je vais, vais peut-être pas euh, continuer... Euh, non, donner mon avis, sur, mais...
2: J'allais démarrer là-dessus, parce que c'est vrai que c'est le point de départ du film. C'est... Euh c'est un petit peu l'incertitude en fait sur, sur, sur ces personnages, en fait, on sait rien d'eux, alors que pour le coup le scénario est quand même particulier parce que c'est vrai que est, euh, on est assez loin de la loi Taubira, on envoie des criminels, des condamnés à mort dans l'espace pour être des cobayes, donc on, on s'attend à savoir, dans un huis clos, à ce qu'ils discutent à ce qu'on sache d'où ils viennent, où ils vont, à ce qu'il y ait des intentions, à ce qu'on leur donne presque, je sais pas une, une intention même transcendante etc, en réalité on n'en sait rien du tout, ils discutent quasiment pas, le film ne procède que par voix off quasiment, et c'est très particulier parce que du coup l'atmosphère moi enfin moi, personnellement je trouvais ça hyper étouffant et ça, ça m'arrive rarement parce que typiquement par exemple dernièrement dans les films dans l'espace il, il y avait First Man qui avait pas mal de, de scènes dans l'espace et j'étais pas du tout étouffé et là je sais pas pourquoi il y a une, le huis clos a
0: vraiment fonctionné parce qu'on a très peu d'informations ça rend les choses très troublantes par rapport, à, par rapport à, au huis clos je ne suis absolument pas d'accord, parce que justement je pense qu'il euh, n'y a pas suffisamment d'éléments pour rendre le huis clos intéressant. Bah justement, il y a très peu d'éléments, c'est ça qui rend chose les choses étouffantes. Les, les événements s'égrènent un peu sans raison, on ne les voit pas venir parce qu'il n'y parce qu a pas d'anticipation en termes de suspense.
3: Et d'ailleurs c'est relativement surprenant aussi dans la, dans la trajectoire euh, narrative du film. Euh... Enfin, on s'attend quand on voit des personnages isolés, euh, euh, en plus d'anciens criminels. Donc ça implique aussi euh, certaines attentes de violence, mais de, ça, de sexualité ça. aussi. Est justement, la sexualité... Ça, et, ça joue et, énormément avec ça. C'est-à-dire que film. tu
2: t'attends ouais. à vraiment voir des salauds. Et oui. tu dis à quel moment ils vont vraiment se comporter comme des salauds C'est obligé mais que même ça Pas
3: comme des salauds, mais comme simplement des gens qui sont... Euh, Punis, euh, euh, punis euh, envoyés dans l'espace, euh, dans un vaisseau qui probablement ne reviendra jamais sur Terre, donc ils ne reverront plus jamais les gens qu'ils qu aiment. Ils, sont, ils vivent tous ensemble dans un espace restreint, dans des espèces de dortoirs. Je veux dire, il y a un, il y a un espèce d'effet euh, naturel de, euh, de, de, de violence qui va être déchaîné par euh, cette, cette proximité et à la fois cet isolement par rapport au reste du monde. Mmh. Et tout ça est assez euh, euh, déceptif, au sens où on, on s'attend à plein de choses et finalement toutes ces choses-là arrive euh, ou n'arrive pas ou arrive beaucoup plus tard que prévu et, et ça crée hein, quelque chose de très troublant.
2: Bah moi j'ai trouvé justement, il y avait une dimension justement incontrôlable et un petit peu... Euh un petit peu euh, imprévisible. De scène en scène, je savais absolument pas quel personnage allait déraper. Ça, ça dérape quand même assez clairement dans le, pendant le film, quand même. Il y a des éléments qui sont quand même assez troublants. Mais il y a, le film insiste beaucoup sur leur pulsion sexuelle, parce que par exemple, il y a une chambre dans laquelle, il, en gros, ils assouvissent leurs besoins euh, naturels. Oui, parce euh, que, ouais,
3: peut-être ça, ça manquait un petit peu au, au pitch, mais euh, le rôle de Juliette Binoche, c'est celui d'une scientifique euh, complètement euh, malsaine, enfin hein, malveillante. Qui a tué sa famille. Et qui essaye d'examiner espérément de faire grandir des bébés dans l'espace, donc euh, en, 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 en recueillant euh, le sperme des hommes qui sont envoyés dans l'espace et, en, euh, le, le, et en, le, en fécondant les ovules des femmes qui sont du coup elles aussi dans, dans l'espace pour créer ce bébé magique qui naîtra dans l'espace chose qui est, qui est évidemment oublié Parce qu'il qu oui. y a des
0: radiations qui tuent le, les fœtus au fur et à mesure donc, et euh, voilà. cette, question, cette question de la, de la vie ce film est vraiment philosophiquement tourné autour de de tout ce qui est euh, la, la vie, la renaissance, etc toute cette, cette, euh, comment dire, cette obsession autour des bébés, mais je trouve que c'est un peu, comment dire, le film passe à côté un, un, un peu à côté de son sujet principal philosophiquement parlant qui serait plus, je trouve, la une réflexion sur la misanthropie sur comment les gens, des gens qui vivent ensemble très longtemps dans un espace confiné finissent par s'entretuer et ça en fait je trouve qu'elle n'a pas assez travaillé là-dessus en fait je pense que ce soit le sujet du film
3: moi justement j'ai un peu de mal à le définir le sujet du film et c'est là où il y a où je touche un peu les limites avec ce film c'est que je vois un objet ça on n'en a pas parlé mais enfin qui est magnifique je veux dire visuellement c'est splendide et moi il y a certains plans qui sont mais d'une beauté mais coup, mais moi j'ai cherché à faire des
2: photos, ce que je fais rarement. Et il s'agit En fait, il s'avère que c'est Yorick Lessot qui a travaillé notamment avec Asayas euh, sur Personal Shopper et Sils Maria, qui deux films... Alors de là, il fait un travail euh, qui est... Et encore sur plus... Only Lovers, Left Alive avec euh, Julien ouais. Charmouche.
3: Mais, mais vraiment, là, visuellement et même euh, le, le mixage sonore, il y a quelque chose d'envoûtant, de, 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 de magique, d'assez de, extraordinaire qu'elle arrive à faire. Et pour moi, malgré tout, ça reste, même si j'étais très enthousiaste à la sortie du film, ça m'a un peu fait penser à, à, à ces films de festival qu'on voit, on a une très forte impression en en sortant. et puis, finalement après ça s'étiole et moi maintenant quelques jours plus tard c'est vrai que je trouve que finalement c'est un très bel objet mais un peu vain euh, j'ai pas, pas su où, où bah, elle, elle m'a emmené
2: bah, moi je pense après c'est peut-être une construction perso mais euh, je pense que justement l'objet du film c'est pas tellement la misanthropie parce d'ailleurs c'est symptomatique on démarre le film, euh, je spoil pas parce qu'on démarre là dessus, ils sont tous morts et le premier, euh, premier acte du, du personnage central qui est joué par Pattinson c'est de, de se délester des cadavres dans l'espace donc en fait on démarre, il est seul avec un bébé et euh, ensuite seulement on se rend compte qu'il n'était pas seul au départ et qu'il était parti avec d'autres personnes et, et ça justement je pense que c'est ça l'ambition du film finalement c'était de dire à tout prix euh, c'est des personnages qui cherchent le salut au sens, euh, au sens euh, religieux du terme parce qu'à la fin sa fille grandit il euh, y a une scène très importante, donc là pour le coup je spoil donc euh, voilà. Donc, euh, je vais peut-être me taire deux secondes histoire que les gens arrêtent l'émission euh, s'ils ont besoin one, two, mais one, mais, euh, mais donc, du coup il y a une dernière scène où en fait elle se met à prier et, elle, et lui dit pourquoi tu fais ça, elle dit j'ai vu ça sur des écrans de télévision parce qu'ils captent des images euh, parasites de la terre et, et en fait c'est très symptomatique parce que c'est des personnages qui s'apprêtent à pénétrer un trou, un trou noir et donc du coup font le grand saut vers l'inconnu c'est typiquement l'idée de la mort et du salut qui doit attendre derrière et Pattinson euh, à un moment dit euh, si mon père me voyait donc oui on sent très bien qu'il y a une rédemption pour lui d'avoir un bébé, de l'élever dans ce, dans ce cadre là alors qu'il était un criminel et qu'il a dérapé très rapidement dans sa jeunesse c'est des personnages qui donc cherchent le salut et c'est un truc intéressant parce qu'on insiste énormément sur les pulsions sexuelles des personnages qui vont être à l'origine du fait qu'ils s'entretuent pour la plupart euh, mais lui reste parce que notamment c'est le, euh, le personnage qui en fait il fait le choix de l'abstinence c'est dit dans le film, il arrête du coup il utilise plus cette pièce là, euh, cette pièce qu'il a en disposition, et il s'abstient complètement et il arrive quand même à engendrer un bébé donc c'est l'immaculée conception mais dans, dans les termes propres quasiment et donc ce type là qui est désigné comme un moine finit par euh, arriver au bout de sa mission euh, de départ, qui pour autant était une mission, comme tu le disais, je pense plutôt fantoche, parce que l'idée c'était plutôt de se débarrasser d'eux. On les envoie dans l'espace, on verra bien ce qu'il arrivera. Et lui, il arrive à donner du sens et, euh, et à, à, à atteindre le salut. Donc je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément nouveau dans le cinéma de science-fiction, parce que Solaris de Tarkovsky se balasait quasiment, quasiment sur le même truc. Possible. Mais, mais, mais il y a un petit, sens euh, qui. Est, de... Oui, il y a clairement de, ouais. il y a une référence énorme en termes, termes d'imagerie, c'est clair. Et puis il y a beaucoup mais... de films,
3: euh, enfin je trouve qu'à tous les, tous les films, les grands films sur, euh, euh, qui se passe dans l'espace, il y a quand même. Euh... En, pour moi, on pense un peu à tous, quoi, parce qu'elle évoque euh, divers aspects. Je trouve que même par rapport à truc euh, interstellaire, euh, il y a cet aspect aussi oui. euh, fin de l'humanité, ouais. euh, désespoir, euh, bon, qui va pas se finir de cette manière. Mais je trouve qu'il y a énormément de références et que bon. Mais euh, je trouve qu'elle euh, elle pousse moins loin que là où elle aurait dû euh, pousser le film.
0: Moi, je trouve ça plus fin qu'Interstellar, par mais... exemple. Euh, moi, En fait, donc, <rire> ce qui, ce qui gêné aussi par rapport aussi par rapport au fait que on sait dès le départ comment ça va se finir enfin, dans le sens où euh, ce, ce sont des condamnés à mort qui sont envoyés on, Dieu, Dieu ne sait où dans un vaisseau on sait qu'ils ne vont jamais revenir euh, vers la Terre Enfin, on, on sait qu'ils vont se perdre quelque part dans l'espace et, euh, et en fait le, ce qui m'a un peu posé, posé problème c'est que c'est un peu le même, la même idée que derrière un condamné à mort s'est échappé de Robert Bresson dans le sens qu'on sait que le condamné à mort va s'échapper à la fin ou Colombo voilà, mais, euh, <rire> voilà, Chacun mais euh, en fait euh, je trouve qu'il n'y avait pas cette densité même esthétique, euh, scénaristique au milieu, enfin, au cours du film pour euh, remplacer disons le suspense de la fin par un suspense du, du processus euh, mmh. qui mène vers la fin ça je trouve mmh. ça manquait énormément okay. quand même
2: très bien, bon eh ben, voyage creux ou pas on laissera les auditeurs en, en juger on va passer à la dernière partie de l'émission c'est à dire les coups de cœur de nos chroniqueurs et comme on a deux nouveaux chroniqueurs je vais les laisser démarrer euh, par un film qu'ils apprécient particulièrement.
4: Tristan, tu démarres À nouveau, sans problème. Euh... <rire> Allez, très bien. Euh, donc moi, ce que j'ai choisi, bon, c'est pas c est, c est ni un grand classique, ni ni quelque chose de très récent. C'est euh, c'est un, un film que j'ai vu tout récemment sur donc qui est, qui est sorti il y, a, il y a un an, il me semble, il était nommé César, je crois l'année dernière. Donc c'était un, un documentaire. Il s'appelle 12 jours, donc de Raymond Despardons, euh, Donc qui dépeint des des malades du centre du Vinetier. Dans, qui est un hôpital qui se situe dans la proche banlieue de Lyon et qui est spécialisé dans le, le traitement de malades atteints de problèmes mentaux du plus grave au moins grave qui explore le, le positionnement judiciaire de notre société vis-à-vis -vis de, justement de ces gens-là qui vivent dans un monde à part, enfin, si ce n'est leur monde à part en tout cas que ce soit dans leur tête ou dans, cette, dans cet hôpital-là donc avec justement donc le, le film s'appelle 12 jours puisque c'est la question d'un juge qui est mobilisé au bout de 12 jours d'internement pour déterminer si cette hospitalisation est encore nécessaire ou si elle est encore légitime en tout cas et euh, donc ça va du type qui a poignardé euh, quelqu'un dans la rue euh, sans même savoir pourquoi à une femme qui a des tendances suicidaires et ça explore euh, donc ça de manière très pudique je trouve de, très, de manière très sobre euh, avec des situations pourtant gravissimes et ce que je trouvé très intéressant aussi c'est que ça finit par rejoindre le, le cinéma le grand cinéma avec euh, notamment le personnage d'un homme qui, euh, qui réclame son père alors qu'il l'a lui-même assassiné et donc toute cette histoire qui, euh, qui m'a rappelé euh, notamment Psychose et donc j'ai beaucoup apprécié euh, ce documentaire pour son aspect sociétal, évidemment, je dirais, etc. Et pour ce qu'il peut dire, de manière assez inattendue,
0: euh, du cinéma. C'est un beau premier choix. Charles Donc euh, moi, mon, mon coup de cœur se situe dans un registre un peu différent. En fait, il m'a été inspiré par euh, justement le, le, le centenaire du 11 novembre de 1918, donc qui, qui aura lieu euh, dimanche. Et en fait, ça m'a donné l'idée de parler d'un film de guerre qui était euh, très irrévérencieux, et euh, qui était très peu officiel en fait, parce que euh, à sa sortie en 1964, il a été euh, euh, frappé par la censure gaulienne. C'est pas sur Pétain. Non, c'est pas sur Attends Pétain, lui. mais c'est sur la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant,
3: euh... un, un petit film sur Pétain. Ouais, ça, non, non, c'est hein. pas un petit
0: film sur Pétain. Euh, malgré, enfin, okay. ça n'a rien à voir avec l'actualité, euh, disons euh, mm -hmm. des, euh, des, des derniers euh, des derniers clashs dans les médias. Euh, en fait, euh, c'est un film du réalisateur français Jean de Wever qui s'intitule Les honneurs de la guerre, et qui raconte de manière très ironique pourquoi euh, enfin raconte de manière très ironique l'apathie complète des combattants euh, tant français qu'allemands au moment de la libération euh, en 1944 dans un petit village du sud de la France donc euh, il nous montre que le sens de l'histoire est complètement inexistant pour pour ces personnes et que les habitants du village préfèrent pique-niquer par exemple plutôt que de libérer leur village euh, donc c'est très Renoirien aussi dans cette euh, dans cette esthétique et euh, et en fait, euh, en fin de compte, les, tous les acteurs sont plutôt écrasés par la chaleur de l'été que par les bombes. Euh, et donc, c'est très intéressant. C'est un éloge de la paresse qui est, qui est vraiment pas, euh, qui est très déplacé. Euh, c'est une critique politique à l'époque encore, enfin, dans les années 60, c'était vraiment fort de dire que. Personne à résisté, euh, et c'était un, c'est aussi un chef-d'œuvre esthétique vraiment. Donc, euh, pour ceux qui aiment les films contemplatifs, euh, je recommande chaudement euh, ce C'est un documentaire ou je ne sais pas, je sais pas si tu... si. Non, as... c'est un film, c'est un film. C'est de la fiction, ok. C'est un film, mais il est très peu connu parce que, comme j'ai dit, il était frappé par la censure, donc euh, il mais est ouais, vraiment. est-ce qu'on peut le voir Pardon. Où est-ce qu'on peut le voir euh, je, pense, euh, je pense sur internet d'abord. Il
3: téléchargement faut... illégal donc
0: euh, Non, non, non. J'ai trouvé des, des plateformes un peu obscures de, de, de téléchargement payant. Okay. Mais c'est assez compliqué de le trouver, je, je suis d'accord.
4: Je, je précise juste du coup que 12 jours est disponible sur la médiathèque Sciences
2: Po en ligne. C'est euh, qui... ah, vrai qu'on n'en parle pas assez, mais on a accès à pas mal de choses à Sciences Po. Eh ben, parfait, tu peux rappeler juste le, le titre parce que...
0: Les honneurs de la guerre de Jean de Wever. Très bien. Emma
5: alors, euh, je suis allée voir pendant les vacances, donc il y a une petite semaine, euh, l'exposition sur Sergio Leone à la Cinémathèque, euh, qui est très bien. Tu m'as euh, spoilé euh... mon coup de
2: cœur.
1: Ah, je suis euh, désolée. Continue, continue, je euh... profite,
5: ouais. Donc euh, déjà très bonne exposition. Euh, ça m'a aidé vraiment à, à voir un nouvel aspect du travail de Sergio Leone. Et du coup, bah, je vous réinvite ou invite, si c'est pas déjà fait, à voir les westerns de Sergio Leone. Donc euh, Il était une fois dans l'Ouest, par exemple. Donc c'est vraiment la base, la base, la base
1: du western. Voilà, c'est mon coup de cœur.
2: Très bien, Camille.
1: Alors au moi, Mon coup de cœur, c'est un, un téléfilm qui est sorti sur TF1 il y a quelques jours. C'est le jour où j'ai brûlé mon cœur, qui raconte l'histoire vraie de Jonathan Destin qui, après des, des mois de harcèlement scolaire, s'était immolé. Et donc, je trouvais que ce film était très poignant, parce que il touchait déjà un, un thème d'actualité. En plus, cette semaine... Un, qui de lutte contre le harcèlement scolaire je pense que c'est important que la télé diffuse ce, ce genre de, de film pour, pour amener à une réflexion pour que ça touche à un public plus large
3: très bien, et Clara oui alors euh, moi c'est une revue je crois que je jamais l'occasion de dire à quel point j'aimais la septième obsession oui. mais euh, ouais et euh, pour moi c'est vraiment une revue euh, qui est relativement récente je crois que ça a peut-être deux trois ans je pense que ça doit avoir deux
2: trois ans, deux ouais. ans
3: et euh, donc ça sort tous les deux mois et euh, je trouve que c'est toujours euh, extrêmement complet riche euh, fourni divers euh, c'est c'est ça n'a pas le défaut des cahiers du cinéma d'être euh, par exemple je dis des cahiers du cinéma mais ou d'autres d'être très euh, élitiste euh, et en même temps ça n'a pas non plus les défauts d'autres euh, magazines genre sous film qui vont être justement dans un tout autre euh, registre et là il y a vraiment de tout c'est un vrai magazine de cinéphile euh, génial. Et justement dans le, dans le numéro de novembre-décembre il y a tout un dossier sur euh, la chronologie des médias et notamment le, la question de Netflix euh, et ça, je crois que le dossier s'appelle qu'est-ce qu'une œuvre de cinéma Donc ça pose vraiment les questions de euh, la diffusion euh, de la distribution de, de, du rôle justement des plateformes de type Netflix euh, de, de l'avenir des salles, de ce qui est possible de faire. Enfin, il y a aussi beaucoup d'idées euh, pour l'avenir. Il y a des interviews euh, d'acteurs du métier euh, et, et tout ça est vraiment très très fourni et je trouve que ça, ça donne des, à la fois des clés pour comprendre parce que c'est très pédagogique et en même temps euh, vraiment des éléments pour se faire une opinion personnelle euh, et pas seulement euh, à travers euh, trois articles glanés euh, sur, euh, sur internet donc euh, c'est très très chouette et c'est euh, pas si cher que ça donc euh, ça vaut le coup.
2: Ouais, je vois que tu prépares hyper studieusement les questions d'actualité.
3: Oui, j'achète des, des revues. Bravo. pour euh, ouais.
2: Bravo. Et il y a un super dossier sur Lars Von Trier, euh, En tant que fanboy, je ne pouvais pas m'empêcher de le mentionner. Il y a un magnifique dossier sur, de la, sur Lars, sur Von Trier dans le dernier numéro, il me semble. Et sur Romer moi. aussi. Oui. En tant ouais. que fan. Ouais, C'est vrai. <rire> donc c'est vrai acheter la 7 obsession euh, moi je vais terminer par un coup de cœur qui donc, va compléter le tien Camille euh, sur un film de Sergio Leone justement qui euh, je pense est beaucoup moins beaucoup moins connu que euh, Il était une fois dans l'Ouest où euh, le bon la Brut et le truand euh, qui s'appelle Et pour quelques dollars de plus euh, c'est le deuxième volet euh, de la trilogie du dollar euh, et je pense qu'en fait c'est un des films les plus purs que Leone ait fait dans le sens où, euh, où il atteint une certaine forme de, de maestria en termes d'écriture c'est un film qui est absolument jouissif qui est plus court que ses films les plus connus et euh, qui, dans lequel on trouve déjà Lee Van Cleef dans le rôle du, euh, du colonel Mortimer, euh, homme euh, fragilisé par euh, une affaire familiale sombre, et euh, Clint Eastwood évidemment euh, dans le rôle de l'étranger. Euh, et donc les deux vont euh, s'allier pour traquer un criminel, euh, El Indio, qui veut braquer la plus grosse banque du Texas. Bon bref, une histoire à la Leon et euh, mais tout vaut surtout par l'aspect... Euh, narratif des choses parce que les, tous les personnages sont comme des enfants euh, dans un pays qui est un peu trop grand pour eux ça rejoint les débats qu'on a eu récemment sur le film de Jacques Audiard pour moi je pense que Sergio Leone avait déjà tout compris il y a 50 ans et, euh, et c'est un film dans lequel euh, on s'amuse beaucoup et, mais si on y réfléchit beaucoup euh, et un peu plus on a un point de vue sur l'Amérique qui est assez, euh, assez, euh, assez acide donc revoyez euh, et, pour, et pour quelques dollars de plus et allez voir l'exposition Leone à la Cinémathèque jusqu'au 27 janvier 2019 voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir participé, vous tous. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à la semaine prochaine et au revoir. Au revoir. Au revoir.